0: ברוכים הבאים לפודקאסט האוויר לדרייב, הפודקאסט שיגרום לכם להעביר הילוך בעולם היזמות והעסקים ולחשוב אחרת, לחשוב יצירתי. אני אנטוניו צחור, יזם דיגיטלי שחי ונושם את עולם העסקים מאז שאני זוכר את עצמי. וביחד אנחנו נצא למסע. אשתף אתכם בתובנות אישיות שלי על עולם העסקים, נשמע סיפורי הצלחה מיזמים חריפים שעשו את זה בענק. ונבין איך גם אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. איך תקימו עסק דיגיטלי שיגרום לכם לקום כל בוקר עם תשוקה בעיניים, רצון עז לטרוף את העולם, ובסופו של יום יעזור לכם להגשים את החלום הגדול. לצאת לחופש כלכלי אמיתי. אז יאללה, זה הזמן ללחוץ על הקלאץ', לשים רגל על הגז ולהעביר לדרייב. אנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט העביר לדרייב. בכל פרק אני מארח יזם חריף שהגיע לתוצאות משמעותיות בעסק שלו, בשביל שנוכל ככה טיפה לשאוב מהידע, מהדרך שעבר. והיום יש לי את הכבוד לארח את אריאל אזואלוס. מה נשמע, אחי?
1: וואלה, הכל מעולה. כיף שאתה כיף פה. כיף להגיע, אחי, כיף להגיע. כיף
0: שאתה פה. אז אריאל הוא קודם כל חבר יקר, הוא חבר משותף דרך יבגני, שגם היה אצלנו פה בפודקאסט. את יבגני הכרתי בתקופת הטירונות, את אריאל טיפה יותר מאוחר, הוא ויבגני חברים גם מתקופת הבית ספר, עברו הרבה ביחד. וכיף, אחי, כיף. כיף, כיף שיש לנו ככה מיינסט גם של, של חברים, של סנוקר, של עסקים. חברים הסקיר, לסנוקר, אחי, זה לסנוקר. הכי לסנוקר. חשוב. הכי חשוב. וככה לפני שנתחיל, אשמח טיפה שתציג את עצמך, מי אתה, בן כמה, מה עושה בחיים, ונתקדם בשיחה.
1: יאללה, טוב, אז אני אריאל אזואלוס, כמו שאמרת. אני בן 29, אני במקור מטבריה, גר היום ברמת גן עם אשתי דנה יקרה. <אח> אני יכול להגיד שהיום אני בדיוק איפה שאני רוצה להיות מבחינת הקריירה, מבחינת הייעוד שלי, מבחינת העשייה שלי, אבל זה לא היה כל כך קל להגיע לפה, כן? <laughs> לפה לפודקאסט?
0: לפה לפודקאסט, גם היה קשה,
1: אבל הגענו, בסוף הגעת.
0: כן, אוקיי.
1: אני יכול להגיד שהדרך שלי התחילה...
0: רגע, לפני שאתה אומר את הדרך, תספר לאיפה הגעת. אה, אוקיי, בוא נתחיל איפה אני היום. כן, אז
1: אני הבעלים היום של חברת פיוטר תכנון פיננסי. זו חברה שמתמחה בעזרה כלכלית, בהכוונה כלכלית, בתכנון העתיד הכלכלי של אנשים מגיל 25 עד 50. שזה נקרא קהל צעיר בעולם התכנון הפיננסי. Mm-hmm. והמטרה שלנו היא בעצם ללוות אותם בכל הלבטים, בכל האתגרים, בכל הנקודות הקריטיות של ההתנהלות הפיננסית שלהם, mm-hmm. כדי לתת להם one stop shop. אוקיי. Okay. את זה פתרון במקום אחד. כמה עם... עובדים
0: אתם היום? תספר קצת מספרים, מה שאתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לתת לנו רקע. לגמרי.
1: <אח> אז אנחנו היום תשע אנשי צוות, אני היושב-ראש, שרון הוא המנכ״ל, יש לנו עוד שני צוות, אנשי צוות שהם בעצם התפעול של העסק, אז mm-hmm. אחד שהוא מנהל הצלחת לקוחות ועוד אחת שהיא מנהלת המשרד. יש לנו שני מתכננים פיננסיים שבעצם מגבים אותי ובעצם נותנים לנו את האפשרות להגיע לעוד לקוחות שאני לא יכול להגיע אליהם, שאין לי את הקפסיטי בזמן לתת להם שירות.
0: מה זאת אומרת, הם עושים את ה... הם עושים גם תהליכי תכנון פיננסי כמוני,
1: עושים... בדיוק. ויש לנו עוד uh, שלושה אנשי של מקצוע, mm-hmm. שהם בעצם בצד המקצועי. אז יש לנו uh, סוכן ביטוח פנסיוני, שהוא מתפעל את כל הנושא החסכונות הפנסיוניים ותיקים ביטוחיים. Mm-hmm. יש לנו יועץ השקעות, שהוא בעצם uh, משמש כסנגור שלי, שאנחנו בעצם ביחד מוצאים את אסטרטגיית ההשקעות הנכונה ביותר לכל לקוח. ויועץ uh, מס, שהוא בעצם איש מקצוע. שהמטרה שלו למצוא איך להוזיל את המס לכל לקוח, אם הוא שכיר או עצמאי, לקבל החזרי מס, בעצם לוודא שהוא לא משלם מס אקסטרה למדינת ישראל. בתור שכיר גם אפשר? Uh, בתור שכיר כן, חד משמעית. יש הרבה okay. מאוד אנשים שלא, שלא באמת בודקים מה המס שמגיע להם בחזרה, זה נקרא החזרי מס. 100% מהאנשים. סתם מאנשים. איזשהו נתון. Uh, במשרדי מס הכנסה יש באזור 4 טריליון שקל, שפשוט שוכבים על הרצפה. מיליארד. טריליון. لا. אלף מיליארד, כן. ארבע של... טריליון? ארבע טריליון שקל של כסף שאנשים לא לוקחים אותו. אני חושב מיליארד, אחי. טריליון. וואו. כן. זה מספר משוגע. משוגע. כאילו, איך לא משתמשים בזה? אז תיקח בחשבון שיש הרבה מאוד אנשים שמשלמים הרבה מס. שניה, זה כסף
0: שיושב ושוכב? כן. ואי אפשר, הראש הקרימינלי שלי אומר, אי אפשר למנף אותו לטובת המדינה ושהמדינה תשנה. זה מה שהיא עושה. זה נמצא
1: ופשוט, מה היא עושה? היא אומרת, טוב, זה אצלי בינתיים. כן. אז ברגע אני אומר, שיקחו, אני אשלם 4% אחוז מדד, <laughs> כמה שזה כן. יעלה. כן. אבל הבעיה שאנשים לא מבקשים.
0: 아, דרך אגב, נקודה חשובה אמרת עכשיו. אל תפחדו לשלם אה, מקדמות, כי אתם בעצם אה, תקבלו החזר אה, אה, בריבית ובמדד. וב, <laughs> והנה, לא מזמן קיבלתי החזר של איזה 5,000 ומשהו שקל מ... 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 לא יודע, או מס הכנסה או ביטוח נמי, אני לא זוכר אפילו. כי שילמת אקסטרה. כי שילמתי אקסטרה, ופשוט קיבלתי את זה חזרה עם החזר במדד. עכשיו, נכון, לא עשיתם באמת כסף כי זה מדד, אבל עדיין, אתם מקבלים כסף חזרה, אז תמיד כיף.
1: לגמרי. Uh, זו נקודה חשובה, זה לא תמיד נכון, זה נכון בתקופה כזאת היא של ריבית ואינפרציה כן, גבוהה.
0: כן, בדיוק, חשוב להדגיש uh,
1: זה, זה לא הנקודה, זה הנקודה שהרבה מאוד אנשים משלמים הרבה מאוד מס, והם אף פעם לא רגע מסתכלים ולחשוב רגע, האם זה מה שאני צריך לשלם? Mm-hmm. האם יותר או פחות? אוקיי, הם כאילו, הם כאילו לוקחים את זה כגזירת גורל, כמובן מאליו. כן. אני חי במדינה כן. יקרה, אני צריך לשלם הרבה מס, ו
0: mm-hmm. יפה. ובעצם אתם נותנים שירות לאנשים שיש
1: להם כסף. נכון, אנחנו מתמקדים בלקוחות. שכבר עשו איזשהו צעד ראשוני בהתנהלות הפיננסית שלהם. Okay. סגרו את החובות, הם חוסכים כסח כל חודש, יש להם איזשהו הון עצמי שהם חסכו. המינימום זה באזור ה-50 אלף שקל הון עצמי נזיל. ו-3,000 שקל תזרים מזומנים, כלומר, הכנסות פחות הוצאות, כדי שלנו יהיה מה לעשות איתם. כדי שלנו יהיה את האפשרות לקחת את המשאבים האלה ולמנף אותם, כדי okay. ל- לקדם אותם כלכלית, אם זה בחיסכון ובהשקעות ובאוטומציה פיננסית. Okay.
0: לפני שנגיע לדברים המרתקים האלה והמעניינים האלה, תן לנו איזה בריף קצר שנייה, מה עברת? בעולם האסקי. לא יודע אם זה יכול להיות קצר, אבל בוא נתחיל. כן, הבנת את הכוונה שלי. כאילו, אני בכוונה אומר קצר, כי אני לא רוצה שזה יהיה כל המהות, אני כן רוצה לקחת אותך לדברים היותר, מה שנקרא, העכשוויים שאתם עושים. אז כן הייתי רוצה שנייה לעשות בריף של מרגע שהשתחררת עד היום, מה הנקודות שעברת בדרך.
1: מדהים. אז אני חושב שבאמת השחרור זו נקודה נהדרת, כי מה שאני ראיתי את עצמי בחודש, חודשיים האחרונים של השחרור, זה מה אני יכול לעשות ברגע אחר. Mm-hmm. ואתה יודע, רוב האנשים פה שולחים לעשות איזו עבודה מועדפת כדי לקבל את המענק ו... ומה שנקרא מתפשרים על הנקודה הזאת. Mm-hmm. ואני לא הסכמתי. אני רציתי משהו מעבר, רציתי משהו יותר טוב. רציתי משהו שייתן לי כלים להתחלת החיים שלי. ואז אתה יודע, שמעתי כל מיני אנשים מדברים, זה עושה עגלות בארצות הברית, וזה טס לעשות איזה באנגליה, והוא עושה ככה, והוא עושה ככה. אז אמרתי, טוב, בוא נשמע מה מדובר. ואז התחלתי לבדוק על העולם הזה של העגלות, וגיל, וגיליתי שרובו לא חוקי. רוב האנשים באמת, אתה יודע, לא, מהגרי עבודה, בוא נקרא לזה כן. ככה. כן, ישראלים בחו"ל. אמרתי לזה אני לא מוכן, וחיפשתי מקום שבו אני יכול להיות חוקי. כי כן רציתי את הניסיון הזה של עגלות, של למכור, של לחשוף את עצמי החוצה, לצאת מאזור הנוחות שלי, כי זה משהו שהייתי מאוד קשה לי איתו בעבר. מה שאתה רואה היום זה לא מה שהיה. הייתי מאוד ביישן, מאוד אינטרובר, זאת אומרת, כזה יותר בן אדם שהוא מופנם, פחות, פחות כזה שיוצא החוצה ומדבר מול קהל, מול אנשים שיודע למכור. אז הייתי חייב לשנות את זה עם עצמי, כי הבנתי שאם אני רוצה להצליח בחיים, אני חייב לסגל את היכולות האלה. אז uh, חיפשתי ומצאתי את בולגריה, שאף אחד לא מדמיין שזה מקום שאפשר לעשות בו משהו כזה. Uh, והאמת שזה באמת uh, uh, מקום שבעיר הזאת שהייתי בה, שנקראת ורנה, זה המקום שבפעם הראשונה שפתחו בו עגלה. אז אני הייתי הראשון שעושה עגלות בוורנה, בולגריה. ישראלים? ישראלים, חד משמעית. אה, ותחלנו, עכשיו, זו מדינה שלא מדברים באנגלית. כאילו, מעט mm. מאוד אנשים מדברים באנגלית, לא שאתה. כמו ישראל. אז, אז אתה יודע, מרחב של שפה ודברים כאלה, זה עוד יותר יציאה מאזור הנוחות. ואני יכול להגיד לך שהייתי שם באזור שנה וחצי, בולגריה, הולנד ואוסטריה. עשיתי באזור 300 אלף שקל נטו, כי יחסית מדינות, ברוב הזמן הייתי בבולגריה, מדינות מאוד זולות, שהוצאות המכריה שלך הן יחסית מאוד נמוכות ביחס לישראל. <אח> ועשיתי כסף ישראלי, אתה יודע, בסופו של דבר. למה, אז,
0: למה כסף ישראלי? אתה לא מרוויח ב... כי,
1: כי אתה בעצם מוצר, מוכר מוצרים שהעלות שלהם היא בפאונדים או בדולר, ולכן הם יחסית יקרים, מיועדים בעיקר לתיירים שמגיעים למדינה, ולא לתושבים המקומיים.
0: זאת, זאת אומרת, עשית את הכסף ביורו?
1: עשיתי כסף כמו בישראל, כמו אתה יודע, 15-20 אלף שקל הבנתי. בחודש, והרמת מחיה ברמת שלך היא... והרמת מחיה אני... שעלתה לי 3,000 מ-4,500. מדינת 000. עולם שלישי. בדיוק. <laughs> <laughs> לא בגלל שהיא מדינת עולם שלישית, <laughs> אלא צוחק. פשוט כי המחיה שם מאוד מאוד זולה. <laughs> אני צוחק, כן. זאת אומרת שחסכתי הרבה כסף כל חודש. למרות שחייתי ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה, עדיין חי... בזבזתי יחסית על המחיה, אתה יודע, רגילה, על השכירות, על האוכל, על הזה, יחסית מאוד כסף. <laughs> <laughs> אוקיי. עכשיו, כל המטרה של לטוס, עזוב רגע מהצד המנטלי של לשפר מחירות ועמידה מול קהל ודברים כאלה, הייתה בשביל שיהיה לי נקודת פתיחה הרבה יותר טובה, mm-hmm. שאני אבוא לארץ, שיהיה לי כסף ללימודים ואתה יודע, ומחיה וכל הדברים האלה שאני אצטרך, כדי שאני לא אצטרך לדאוג מכסף. וחזרתי mm-hmm. בכלום. מה שקרה? טירוף. אז זה באמת נתן לי כאפה, וניסיתי לחשוב למה זה קרה. ואז נפל לי האסימון שאולי הרווחתי הרבה כסף כל חודש, וההוצאות אבל בזבזתי הכל על שטויות, על בגדים, מותגים, על יציאות, להזמין, אתה יודע, את כל הבר, לעשות פוזות, להזמין בקבוקים <אז> וזה, לשולחן. אתה יודע, לחיות כאילו איזושהי רמת חיים כזאת, כן. שמייצרת איזה, כאילו אני עשיר.
0: אינסטגרמית.
1: <אז> <אז> בדיוק. ובפועל זה לא באמת היה כזה. אתה יודע, זה היה גם איזשהו רצון להרשים ולהראות, כאילו יש ויש ויש ויש, כי זה גם איזושהי תרבות שקיימת שם.
0: אתה גם בחור צעיר, השתחררת מהצבא, רוצה שנייה לעשות רושם טיפה.
1: לגמרי, וזה גרם לזה שזה עיכב אותי. וכשחזרתי לארץ, קיבלתי כאפה מאוד רצינית, והבנתי, טוב, אני חייב ללמוד על כסף, כי לא למדתי על זה בבית, לא למדתי את זה בבית ספר. שאם אני לא אלמד את זה, אז יכול להיות שאני אהיה מוצלח ועושה הרבה כסף, אבל בפועל לא יהיה לי שום דבר. ואז, אתה יודע, התחלתי לקרוא, כמו רוב האנשים, לקרוא פוסטים, לעקוב בקבוצות, לקרוא בלוגים, לקחת כל מיני קורסים דיגיטליים כדי ללמוד את הבסיס. Mm-hmm. ואז אחרי בערך איזה חצי שנה הבנתי שאני יודע הרבה, אבל לא יודע כלום. יש לי הרבה תיאוריה, אבל אני לא יודע איך ליישם אותה בפרקטיקה. אז חשבתי, חשבתי, הבנתי, טוב, אם אני רוצה באמת להיכנס לעולם הזה כמו שצריך, אני צריך לעבוד שם. אני צריך ללמוד את העולם הזה מבפנים, במקומות, ש... במקומות שעושים את זה. אז חיפשתי, ועוד באותה תקופה גם גרתי בטבריה, איזה, מה, מה יש לך לעשות בעולם, <laughs> בעולם הפיננסים בטבריה? ומסתבר שיש בית השקעות מאוד מוביל בישראל, שפתח סניף באשדוד יעקב, שזה קיבוץ ליד טבריה, שנקרא מיטב דש. וואלה. וכשראיתי את זה, אחי, הכי... הייתי בהלם. ואתה יודע, ניסיתי את מוזלי, הגשתי קורות חיים. עכשיו שוב, אין לי שום ניסיון, לא תואר ראשון, לא ניסיון במכירות, לא שום דבר חוץ ממה שעשיתי בחו"ל. ואיכשהו הגעתי שם לפגישה והצלחתי להרשים, אתה יודע, עוד פעם העניין הזה של לצאת מאזור הנוחות ולמכור את עצמך, mm. בסופו של דבר זה הדבר הכי משמעותי, והצלחתי להתקבל לאיזושהי משרה, תודה, ראשונית כזאתי של תיאום פגישות. בעצם אתה נכנס לעולם הזה ואתה מתחיל להרים טלפונים, אתה שיחות קרות לאנשים, mm. להציע להם פגישה לגבי הפנסיות, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל, וזה באמת נקודה שנתנה לי הרבה מאוד הבנה על איך העולם הפנסיוני והעולם הפיננסי עובד. מה זה כסף, מה זה השקעות, מה זה דויי ניהול, מה זה חברות ביטוח, בתי השקעות, העולם הזה שמנהל את הכסף שלנו לכל הציבור. ואז הבנתי מה נכון ומה לא נכון. וזה רק פתח לי את, ה... את, ה... את ההבנה של מה... מה העולם הזה יכול לתת לי, אם אני אכנס אליו. ואז התקדמתי בעולם הזה, ובאיזשהו שלב הבנתי, טוב, אני רוצה להיות איש מקצוע. מה זה גיל כן אנחנו מדברים? התחלתי לעבוד שם באזור גיל 23. בגיל 25 כבר ראיתי לקראת סיום, חיפשתי את הצעד הבא. עכשיו, לרוב בעולם הזה, הצעד הבא זה להיות סוכן ביטוח. ברגע שנכנס לעולם הפנסיוני או לעולם הביטוח, אז הצעד הבא זה להיות סוכן. עכשיו, מה זה סוכן? סוכן זה בעצם איש מכירות. הוא מייצג חברת ביטוח או בית השקעות או כמה כאלה, והוא בעצם מגיע ללקוח כדי למכור לו מוצר. הדוגמה הכי טובה שאני אוהב לתת, בפייסבוק. אני בתור משתמש, האם אני המוצר או האם אני הלקוח?
0: בפייסבוק אתה המוצר.
1: למה אני המוצר? בגלל שבעלי העסקים הם הלקוחות. בדיוק. הם משלמים את הכסף. לגמרי. אני המוצר כי בעצם פייסבוק מוכרת אותי... נכון. לבעלי הפרסום שבעצם זה... משלמים זה... כסף. כן, חשיבה נכונה. לגמרי. אז גם בעולם הזה של עולם הביטוח, סוכני הביטוח בעצם מחפשים את המוצר שאותו הם ימכרו לחברות הביטוח כן. ובתי השקעות. כלומר, הלקוח בסופו של דבר הוא לא הלקוח, הוא לא משלם להם על המוצר. נכון. והבנתי שלא. לפחות לא בהתחלה, לא כמשהו שיגדיר אותי. ולכן חיפשתי אלטרנטיבה. ומצאתי אותה בדמות ה cfp שזה מתכנן פיננסי מוסמך. שאם אני אתן רגע נקודה מה זה מתכנן פיננסי מוסמך, מתכנן פיננסי הוא בעצם רופא המשפחה הכלכלי. זה שמכיר את הלקוח ואת המשפחה בצורה הטובה ביותר, שמכיר את ההיסטוריה שלהם, שיודע... ما, מה המצב הפיננסי ואיך הוא יתפתח עם השנים, מה הבעיות בהתנהלות הפיננסית, מה היתרונות בהתנהלות הפיננסית, ומה הם צריכים לעשות כדי להתקדם. <gum> ובמידה ויש איזושהי בעיה מאוד ספציפית שדורשת מומחה, אז הוא יודע גם להפנות למומחה הזה, כי יש לו בעצם את המעטפת הזאת, את הכוורת של המומחים. אז זה בדיוק מה שרציתי להיות, וברגע ששמעתי את זה הבנתי ששם אני רוצה להיות. זה, זה היה המקום הזה. אז...
0: ממש, ממש מרגיש לי ש... פגשת את הייעוץ שלך, והרגשת שזה זה.
1: אני יכול להגיד לך שהייתי בשיחת טלפון, ומי שסיפר לי את זה היום הוא אחד הבעלים של קבוצת הפייסבוק הגדולה ביותר בישראל, ידע שווה כסף. מי זה? קוראים לו שי בדיחי. הייתי איתו בטלפון, והוא סיפר לי על זה, ואתה רואה את העיניים שלי פשוט, וואו, כאילו הייתי באיזשהו גילוי כזה, אתה יודע, כמו האלה שנושא להם כזה, זה נורה על הראש כזה, וזה מתחיל להעיר, ככה.
0: יפה, זה הגיע בגיל צעיר, צעיר. יש כאלה שזה בגיל 50 בגיל לא מגיע אליהם.
1: לגמרי, יחסית בגיל צעיר. תענוג. וברגע שבאמת גיליתי את זה, הבנתי טוב, אני צריך לעשות שינוי, כי אני יכול ללמוד את הדבר הזה או בתל אביב או בחיפה, ואני גר בטבריה. עכשיו, נסיעה מטבריה לחיפה זה באזור כן. השעה ו-20, זה כמה לא, זמן לא, לא ריאלי. באזור שנה וחצי. שנה أو, וחצי, שנתיים, תלוי בקצב ההתקדמות לא שלך, לא, לא שגרה בקריות, זו הייתה דחיפה, ופשוט עברתי לגור ננה? איתה. למה? לא, לא. מישהי שהכרתי לפני. הכרתי אותה במילואים, ואיכשהו mm. זה הסתדר, פשוט כאילו כל העולם מסתדר לטובת המטרה שלי. אז לה... עברתי לגור בקריות, והתחלתי את הקורס, שהתפטרתי במיטב דש, כזה יום אחד בעיר. ואחרי איזה שלושה שיעורים בקורס, איזה סוכן ביטוח תפס אותי, אמר לי, תשמע, אתה מבריק, אני רוצה אותך אליי. <laughs> גייס אותי, ועבדתי שם עוד איזה שנה פלוס מינוס. בתור? בתור... וואי, זה היה ממש מגניב. הוא כאילו נתן לי לנהל מחלקה בתוך העסק. בתור מישהו שהיה לו שום ניסיון בניהול עסק קטן? או בהבנה. עסק קטן יחסית? כן, עסק קטן, באזור ה-15 עובדים. הוא לימד אותי נושא מאוד מאוד חשוב בעולם הפיננסי שנקרא ניהול סיכונים, כל העולם הביטוחי. ובמקביל, בגלל הניסיון שלי בעולם הפנסיוני, אמר לי, בוא תנהל את המחלקה הזאת. אני אין לי שום ידע בעולם הפנסיוני, בוא תיקח את התיק הקיים שלי ופשוט תנהל אותו. בכל המשתמע על כך. אז אתה יודע, זה היה ברמה של אפילו לדבר עם חברות הביטוח, לפתוח איתם הסכמים. Mm-hmm. כאילו, מי אני? פישר, אין לי כן. שום כאילו ניסיון כן. בעולם הזה. בוא תתחיל להתמקח עכשיו עם מפקחים ותיצור איתם הסכמים ותתחיל לייצר מחלקה ולגייס עובד ולהכשיר אותו,
0: וטירוף. Mm-hmm. אגב, נקודה חשובה, נקודה חשובה, כשאתה עובד בתור uh, חברה גדולה, באופרציה גדולה, אתה בורג מאוד, מאוד 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 קטן במערכת, יש לך א', א', א' ב', כאילו, כן, לא. כן, לא, זה כן, זה לא. כשאתה עובד בעסק יחסית שהוא קטן, פתאום, ואיך ו- אמרת מקודם, הבעל הבית תפס אותי מהאוזן, אמר לי, בוא, אתה נראה לי בחור חריף, פתאום הוא נותן לך מחלקה שלמה, בום, פתאום נפתח לך תודה. אתה מבין מה זה כסף, אתה מבין מה זה שיווק, אתה קרוב לבעל העסק, אתה רואה איך הוא מקבל את ההחלטות, אתה בקשר ישיר מול מאוד גדולים פתאום. ונקודה מאוד חשובה, תעבדו בעסק שהוא יחסית קטן. עכשיו, מה זה עסק קטן? לא יודע, עסק קטן זה שלוש עובדים, 15 עובדים, וגם שלושים עובדים זה עסק קטן. אבל, כן תתחילו מאיזשהו מקום כזה. לא הייתי ישר הולך, אתה יודע, לאנשים שמסיימים את התואר, יש להם חלום, אני רוצה לעבוד בחברת הראל. לא יודע, שלושת אלפים עובדים. אוקיי, מה תעשה שם? תהיה בורג מאוד מאוד קטן ושולי במערכת. לך לאיזושהי חברה שהיא יחסית... יציבה, אבל עם כמות עובדים שהיא קטנה, ואתה תראה שאתה תתפתח שם 10x.
1: אני קודם כל מאוד מאוד מסכים, כי בעצם אתה קרוב לבעלים. כן. אתה קרוב למנכ״ל. כן. אתה קרוב לקבלת ההחלטות. לצלחת. בדיוק. אתה קרוב לצלחת, ולכן אתה גם יכול ללמוד הרבה יותר, כן. מאשר הייתה בחברה קטנה. אמנם גדולה. אני לא עשיתי את זה, מאשר הייתה בחברה גדולה. אמנם אני לא עשיתי את זה, אני דווקא התחלתי בחברות
0: הגדולות.
1: למה? ואתה צודק, אני באמת הייתי בורא קטן, בסופו של דבר הנגיעה שלי בעולם הפיננסי הייתה מאוד מאוד מינורית. כן. ואז שעברתי לחברה הזאת, שהיא יותר קטנה, כן. היה לי הרבה יותר כן. אחריות, הרבה ה... יותר דברים על הראש. גם האדיק ווליו יותר...
0: שלך, הערך המוסף שאתה נותן בחברה הוא הרבה יותר גדול. לגמרי. לגמרי. הוא... אתה פתאום יכול לתת, לא יודע, 20% מהכסף של החברה יכול להיות דרכך. לגמרי. אתה מבין? במיטב דעש מה אתה נותן 0.0. מי סופר אותך? אף אחד לא סופר אותך.
1: אתה בורג במערכת, וכמו שאתה שם, אתה יכול גם לא להיות שם. לא להיות שם, בדיוק. ואף אחד לא אכפת. כן. פשוט יחליפו אותך בבורג אחר, וככה זה עובד בעולם הזה. כן. וכמו שאתה אומר, בחברה קטנה זה הרבה יותר משמעותי. ואני יכול להגיד שזה גם אחד מהכלים שנתן לי בכלל את האפשרות Mm-hmm. כי כשאתה עובד בחברה גדולה, ואתה בורא קטן במערכת, מה זה בכלל ליזום? נכון. אתה, אתה מקובע כמו נכון. בקיוביקל, אז אתה נכון. באמת בקובייה. נכון. אתה לא יכול לזוז ימינה, ואתה לא יכול לזוז שמאלה, כי אתה יודע, אין לך את האפשרות בכלל. כן. ודווקא בח... 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 בחברה קטנה, כשאתה קרוב ליזם, אז אתה באמת מגלה את האפשרות הזאת שזה קיים, כי בוא, אני לא נולדתי להורים יזמים, ולא לא ראיתי יזמים בבית ספר, או בכל מקום אחר שהייתי. וזה לדעתי הפעם הראשונה שראיתי באמת יזם, שאתה יודע, נלחם בשיניים כדי לייצר עסק ולהגדיל אותו, ו- ומוותר על ההווה כדי להשיג את העתיד, וזה אני חושב שאחד הסיבות שגם הפכתי להיות בעל עסק.
0: יפה. אוקיי, אז היית שם תקופה של שנה, שנתיים? נכון, משהו כזה,
1: שנה פלוס מינוס, ואז בגלל הכמות עומס המטורפת שחוויתי שם, כי תשמע, יש לזה גם יתרונות וחסרונות, שאתה בחיבה קטנה, אז אתה לוקח הרבה יותר אחריות, קרסתי. פיזית ונפשית וכל המש לקח לי איזה שישה, שבעה חודשים לחזור על עצמי. <אח> ו... כי לא היית
0: רגיל לעומס הזה.
1: לא, לא הצלחתי לעמוד בו. לא הצלחתי לעמוד בו. אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו בני אדם. כן. עם כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו גיבורי העל ואנחנו יכולים לעשות הכל, בסופו של דבר, החיים <אח> הם, הם, הם משחק של, 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 אתה יודע, של איזושהי יציבות מסוימת. שאם אתה מפר את היציבות הזאת, <אח> אתה יכול ללכת נכון. וזה מה שאני הרגשתי, שהלכתי לעזאזל, שכל ה... ייעוד הגדול הזה שאני רוצה להשיג, וכל ההתקדמות המדהימה הזאת שאני עשיתי, הן חלפח. אבל בפועל, זה, אתה יודע, כמו השקעות. אתה, אתה משקיע בחברה מסוימת, והיא עולה ויורדת, ועולה ויורדת. Mm-hmm. למה אתה משקיע בה? כי בסופו של דבר אתה חושב שהיא תתחיל פה ותסיים פה, למרות כן. כל התנודתיות שתהיה בדרך. נכון. ואחרי שלמדתי את זה, הבנתי שככה המשחק הזה עובד. שאתה עולה, 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 ואז אתה יורד, ואז אתה עולה, אז אתה במקום טוב. נכון. אבל כשזה קרה בפעם הראשונה, חשבתי שהכל הלך לעזאזל, שכל ההתקדמות <תקנות> שעשיתי פשוט נעלמה. וכמו שאמרתי, זה לקח לי בערך איזה שישה, שבעה חודשים לחזור לעצמי. ואז מהשאריות הקטנות האלה, שעוד הייתי בהן, החלטתי שאני רוצה להתקדם וכן לחזור לעצמי, וכן לחזור ללימודים, וכן לחזור לעבוד, כי הכל היה באיזושהי הפסקה כזאתי. אז עברתי, קיבלתי איזו הזדמנות לעבוד במקס, חברת האשראי. שם למדתי את העולם של אשראי, הלוואות, כרטיסים, דירוג אשראי, שזה גם היה חלק מאוד משמעותי, מה שהייתי צריך ללמוד, כמו שאומרים, הכל מלמעלה. Mm-hmm. אה, והתקדמתי שם, והיה באמת כיוון טוב. אחרי בערך איזה 4-5 חודשים שאני שם, נפרדתי עם זוג שהייתי גר איתה בקריות, ואז חזרתי לטבריה. עכשיו, העבודה הייתה בנשר, שזה ליד הקריות, וטבריה, נשר, שעה נסיעה כל בוקר, לא הגיוני. ואז אז שאלתי אותם, יש אפשרות לעבור בסניף של המרכז, שזה פה בבני ברק, בקרוב. ואמרו לי, אתה יודע מה? כן, יש משרה פנויה, לך תעשה רעיון ונראה מה קורה. הלכתי, התקבלתי. והלכתי, פשוט התנחלתי אצל חבר שלי שגר ברמת גן איזה שלושה חודשים, שאני עוד פעם בנקודה מאוד מאוד יחסית נמוכה בחיים שלי. ואחרי שלושה חודשים, שזה בתחילת 2020, עברתי בראשון לראשון 2020, כי זה היה בדיוק שנה חדשה, אז העבירו אותי תפקיד. במרץ 2020, הבנתי, טוב, אני פה, עכשיו אני כבר שלושה חודשים אצל החבר לא נעים, הוא גר עם בן זוג שלו. טוב, אני צריך לזכור בית. חפש, 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 מצאתי שותפה, חותם על שכירות ב-1 באפריל 2020. מה קורה ב-1 2020? מה? קורונה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה آ- מכנסים אותנו בעבודה במאקס, חברים, חוסר ודאות. כל חברת אשראי עובדת על עניין של סטטיסטיקה. כמה אנשים יכולים לשלם את החוב שלהם, כמה אנשים לא יכולים לשלם את החוב שלהם, ולפי זה הם חשבים, את הריבית, את ההתנהלות של החברה, את כל המשמעות של הדבר הזה. חברים, אנחנו בחוסר ודאות, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. חצי מהאוכלוסייה הולכת להיות מפוטרת, לא יודעים מי יוכל לעמוד בהתחגות ומי לא, אנחנו עוצרים הכל. אין הלוואות, אין כרטיסים, אין שום דבר. אנחנו ככל הנראה לא נשאיר אתכם ככה במצב הזה, אתם תצאו לאיזושהי אבטלה או חל"ת או, או משהו עם תנאים כאלה ואחרים, אבל קחו בחשבון שאנחנו בחוסר ודאות. אני לא אוהב חוסר ודאות, אני אוהב לדעת מה קורה איתי, אני לא הבנתי אז שכבעל עסק אתה צריך הרבה מאוד אי ודאות, הייתי שכיר. נכנס משכורת בראשון, mm-hmm. עשירי לחודש, אני בסדר. ובדיוק שכרתי דירה, לקחתי התחייבות מאוד גדולה, אמרתי, טוב, זה לא מתאים לי. באותו רגע גם בדיוק סיימתי את הלימודים, כי עברתי למרכז, והיה נשאר לי איזה קורס 2, סיימתי את זה בארבעה חודשים שהייתי שם, קיבלתי את התעודה, ואמרתי, טוב, כנראה זה הזמן שלי. זה, אתה יודע, הכל מסתדר ככה מהשמיים. זה הזמן שלי, עכשיו אני צריך לצאת לדרך, חסכתי לי קצת כסף בצד. אמרתי, טוב, אני פותח עסק, עכשיו אנשים צריכים. פיטרו אותם מהעבודה, הם לא יודעים מה לעשות, יש להם כסף, איך להשקיע אותו, איך ופתחתי עסק. בראשון לרביעי 2020. אשכרה. יש לי את העוסק פטור באותה תקופה, זה הזוי, אחי, זה הזוי. אשכרה. תחשוב איזה טירוף אתה צריך להיות כדי לפתח עסק בפאקינג חוסר המדעות הכי גדול בעולם שיש. ממש. אז זה ככה ההתחלה שלי כבעלים של עסק. אני יכול להגיד שהשנה הראשונה הייתה זוועה, כאילו בכל מובן שיש. כן, לדעתי אפילו הרבה יותר מבעל עסק נורמטיבי כזה או
0: אחר, כי אני, פשוט עשיתי... קודם עסיתי... כל, כל, אין לך ידע ב- ב- בעולם העסקים, איך לנהל עסק ב- באופן כללי. רק סיימת עכשיו את התעודה. זה לא אומר שסיימת תעודה שאתה שווה משהו נכון, עדיין, זה כלום. נכון. זה כלום ושום דבר, התעודה. זה צריך ניסיון בשטח וצריך הוכחות בשטח. ושנה ראשונה זה שנה כזה של מה קורה, מה נשמע, איפה אני, מה קורה איתי, איך, מה זה לגייס לקוחות, מה זה שנייה תזרים. מה זה לקוח מרוצה, מה זה לקוח מאוכזב, רק שנייה להבין מי נגד מי שנה ראשונה. ואנשים לא מבינים את זה, אז לגמרי. טוב שהצפת את זה.
1: אתה יודע, אנשים חושבים שאתה מתחיל עסק, כן. וכבר מחר אתה מרוויח כן. 10,000 שקל, כן. ו... לא, לקח לי, לקח לי חודשיים עד שבכלל לקחתי את הלקוח הראשון, וגם לא תמכרתי את זה במחיר הפסדי, אפילו כן. ידעתי שזה מחיר הפסדי, רק כדי שמישהו יגיד לי כן, אתה יודע. Mm-hmm. ואני יכול להגיד לך שלקחתי יועץ עסקי מהיום הראשון, ועשיתי את כל הפעולות, ושיווק, ופוסטים, וזה, וקבוצות, ושיווק גרילה, ומיליון דברים, ופיתחתי מערכות, ועשיתי ככה, וככה, 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 ועיצבתי לוגו, ועשיתי שטויות, אחי, אתה יודע, בוא, לך תמכור, תעשה עבודה, <laughs> ואל <ואתה, laughs> תעסק בשטויות. <laughs> ואני יכול להגיד לך שאת השנה הראשונה גמרתי בהפסד, כאילו, כל הכסף שנכנס לא היה שווה את העבודה, אבל זה הספתח. ואתה יודע, בהשגים הספתח הוא הכי חשוב. על להתקדם. לגמרי, ולהתמיד, ולה, לא רק להתקדם, להתמיד.
0: מאיפה, מאיפה המוטיבציה הזאת? אני לא יודע להגיד לך, אחי.
1: אני באמת לא יודע להגיד לך, אני הייתי בנקודה בחיים שעדיין לא הייתי בשיא שלי, בגלל כל המצב הרפואי הזה שהייתי בו לפני, ופשוט ידעתי שאנשים צריכים אותי. כי אני ראיתי פוסטים מאוד מאוד כואבים בכל מיני קבוצות בפייסבוק. פיטרו אותי מהעבודה, ואני עם שני ילדים בבית, ואני לא יודע מה לעשות, ואני לא זה, וההוצאות שלנו גבוהות, ומשכנתה, ואנחנו קורסים, וזה, לא, ופה. לא, לא, אני
0: מתכוון, פתחת עסק. כן. חשבת, אתה הולך לכבוש את העולם. חשבת... את... לא, לא הייתי במקום הזה. לא, זה. סתם, סתם אני כן. זורק, מה שנקרא, אתה יודע, אתה הולך לפתוח עסק,
1: כי זו לא הייתה המטרה שלי. Okay. לא הייתי שם בשביל הכסף, אחי. לא, אתה יודע, זה נשמע כל כך uh, מתנסה כזה. באמת לא הייתי שם בשביל הכסף. כי הייתי יכול לחזור להיות שכיר ולעשות 15-20 אלף שקל, בואו נגיד כמה חודשים אחרי שהקורונה קצת העבירה לעולם שזה לא מלחמה. Uh, הייתי יכול לחזור להיות שכיר, אבל הבנתי שמה שאני עושה, כי לאלה שכן הצלחתי למכור את השירות הזה, שוב, היה לי קצת יכולות של מכירה, למרות שהיה מאוד מאוד קשה למכור את השירות הזה, כי הוא סוג של חינוך ובטח לקוחות צעירים, 30, 35. ואלה שכן תפסתי ואלה שכן ליוויתי, זה עשה שינויים מדהים בחיים שלהם. <laughs> באמת, ברמה מטורפת. ואמרתי, טוב, אם, אם זה מה שאני מצליח לעשות היום, מה יקרה עוד שנה? כאילו, זה באמת לה... מה שהוביל אותי.
0: אמרת לעצמך, המוצר שאני מוכר הוא טוב, כן. אני מאמין בו, גם כן. אם כרגע אני הפסדי, כן. אני רואה את התוצאה, את הvalue שאני נותן ללקוח, וואלה, 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 אני רוצה את זה.
1: לגמרי, כי זה עשה לי טוב. באמת, ברמה פנימית זה עשה לי טוב שאני יכול להשפיע על החיים של אנשים, במקביל להשפיע על החיים שלי.
0: וגם, לא יודע אם שמת לב, אבל אמרת מקודם משפט יפה, של היכולות, הש... היכולות המכירתיות גרמו לי באמת לבוא ולהביא את הלקוח הראשון. נכון. עכשיו, יכול להיות שאם היית יוצא להיות בעל עסק, ואתה צריך לגייס לקוחות, ואתה לא יודע למכור, ו... ורק סיימת את התעודה, ואתה גם לא יודע למכור, וגם, וגם רק סיימת את התעודה, זאת אומרת, יכול להיות שהיית הולך עוד יותר לאיבוד. תעבוד. תעבוד. אתה לא תצליח.
1: תעבוד. אלא אם כן תלמד איך לעשות מכירות, שזה לדעתי אחד היכולות הכי משמעותיות היום במאה ה-21. מכירות ושיווק. קודם כל מכירות. קודם כל מכירות. שיווק, אם כרגע נושאים את זה על הקרקע, שיווק זה שאנשים יכירו אותך ואת המוצר, בסדר? אחר השיווק יש לך את המיתוג. סבבה, שמעו עליך, שמעו על המוצר, מיתוג זה לדעת שאתה טוב, בסדר? Mm-hmm. ואחרי שיש לך מיתוג, אנשים מגיעים אליך. היי, שלום, כן, שמעתי, ראיתי אותך, אתה נשמע לי בחור טוב, בוא תספר לי מה אתה עושה. ואז מה אתה עושה? מכירות. מכירות. ואם אתה לא יודע לעשות מכירות, אז מה זה שווה? עשית שיווק, עשית מיתוג. הגיע לך ליד שמעוניין, שמבין מה אתה עושה, רק תשכנע אותו לעשות את זה. הרבה
0: right? נופלים שם. מלא. אתה מבין? בטח. ואנשים מוציאים המון כסף. כאילו, בוא תן לי להוציא כסף.
1: תחשוב, אנשים נכון. מוצאים כרטיסי ביקור, ובונים אתר, כן. ו- ועושים לוגו, כן. ומשלמים אלפי שקלים על, על קמפיינים, וממומן, ועולם, נכון. ומגיע לקוח שכבר שמע עליהם, וכבר מעניין אותו לשמוע עוד, ו... נכון. אין סליקה. אין. ואז כמה זמן אתה יכול להמשיך ככה? קשה. אתה מבין? Mm-hmm. אז תכלס, אם אני מדבר על זה, מכירות זה הדבר הכי חשוב, כי בלי שיווק ובלי מיתוג אתה יכול להצליח. כל עוד אתה יודע לעשות מכירות, אתה תלך אחי, תחלק פליירים בבתים של אנשים, אתה תדבר עם כל האנשים שקרובים לך ותמכור את השירות שלך והפה לאוזן, אם תתחיל לעבוד, אתה לא צריך אחי.
0: זה גם שיווק, אז הייתי אומר שזה שיווק נכון,
1: אבל כשאני אומר שיווק, היום בעידן שלנו, על אנשים בעיקר מדברים על שיווק דיגיטלי. אז לא, אני ו... מדבר
0: על שיווק באופן כללי, כי גם לך... לעשות את האמביציה הזאת של ללכת, לעשות פליירים, לעשות איזושהי מודעה מאוד מעניינת על הפלייר, שימשוך את התשומת אתה מבין? כמעט ולא.
1: כי קל לכתוב נכון. איזה פוסט ולשים תמונה ולפרסם כן. בפייסבוק. זה אזור הנוחות, כן. אתה מבין? כן. אבל כן. ללכת ו- ולחרוש את העיר ולזרוק פליירים, ואתה יודע, לשים לכל את הדואר... לא לכולם יש את הביצים לעשות. להם ו... את לעשות להם ת- אין להם את הביצים לעשות ואין להם את הכוח ת- לעשות את נכון. זה. נכון. תמיד הם בכיסא שלהם, שמים קמפיין בפייסבוק, כן. ואז מתלוננים, אה, לידים לא טובים. כן. אתה מבין? נכון. זה העולם שלנו, אנשים מחפשים את הנוח, ואז מתלוננים למה זה באמת הערך הכי משמעותי ש... שבעל עסק צריך שיהיה לו.
0: אוקיי, okay, אז זה היה לך את המכירות. אז, אז כן, נצא לי את
1: המכירות, ששם היה באמת היתרון שלי. אחר כך זה היה ההצלחות הראשונות. אתה יודע, השתדלתי לאסוף את ההצלחות הראשונות ולתעד אותן ו... ולתעל אותן לטובת הלקוחות הבאים, ותמיד השתמשתי בהם. שלקוח מבסוט, שלקוח מרוצה, שעשית איתו תהליך, שהעברת אותו מנקודה א' לנקודה ב', לאן שהוא רצה. ואז שהוא גם מעיד על זה. שהוא מצטלם או שהוא כותב על זה, זה יוצר, אה, אתה יודע, הוכחה. הוכחה חברתית. בסופו של דבר, אנחנו קונים הוכחה חברתית. נכון. אם אני רואה עכשיו עסק שמפרסם בפייסבוק, ואני נכנס אליו ואני רואה שלוש לייקים, באפס ביקורות, למה שאני אקנה ממנו? אתה מבין? אולי הוא יעבוד עליי, אולי זה, זה נוכל עכשיו, מפחיד. אבל אם אני נכנס לאיזשהו קמפיין, ואני רואה את הדף העסקי של הבן אדם, ואני רואה שיש לו אלף לייקים ושלושים ביקורות, ו... 27 מתוכם זה חמש כוכבים, אני אומר, וואלה, יש פה עניין. Mm-hmm. ואני קורא את הביקורות, ואני רואה שזה אנשים אמיתיים, והם רושמים, וזה התוצאות שאני מחפש, אז אני אשאיר את הפרטים, אני אדבר בעל העסק. אז היה לך
0: חשוב מאוד מאוד להגיע לה... להוכחות לתוצאות okay, האלה, yeah. ולתעד אותן?
1: כי זה, הייתי צריך לחנך שוק. עסקתי במקצוע מעולה. שאין לו הוכחת שוק.
0: איך אתה, איך אתה משכנע במרכאות לקוח אה, לתעד את זה ולהגיב לך? מה, מה אתה אומר לו? אז אני דורש את זה. דורש לך. זה לא זה.
1: שאני מבקש את זה, אני דורש את זה. ומתי? כשאני מסיים איתו את התהליך. מה אתה אומר לו? תקשיב, סיימנו את התהליך. סיפרת לי עכשיו כמה מבסוט היית ממה שעשינו. אני ממש ממש אשמח אם תוכל לכתוב או לצלם את עצמך, מדבר על הדברים האלה שדיברת עליהם עכשיו. למה? כי משם אתה הגעת. כשאתה חיפשת אותי, כשאתה התחלת את, את, את החיפוש אחרי איש מקצוע, זה מה שאתה חיפשת. אתה חיפשת את הביקורות, אתה חיפשת את האנשים, אתה חיפשת את ההוכחה החברתית. אז תואיל בטובך, אחרי שעברת וקיבלת את התוצאה, להיות עוד אחד מאלה. כמה זה חשוב מה שאמרת זה קריטי.
0: חשוב. זה קריטי, ואנשים שם נופלים. הם עשו את הכל מושלם. עשו את התהליך מושלם עם הבן אדם. נתנו לו תוצאה בת אום, אוקיי? ובנקודה הזאת, הם מתביישים. לא, לא נעים לי לבקש מהלקוח... אזור מה הנוחות. לקוח, אזור הנוחות. וזה עוד פעם, לוקח אותי לקטע של המכירות. של ה... תהיה קליבר במכירות. כאילו, תדע לדרוש את התיעוד הזה, תדע לדרוש את הצלחת וטובת העסק שלך.
1: אני מסכים לגמרי, ואני רגע אתן נקודה. גם לקוחות שלא הכי היו מבסוטים עם השירות, אני עדיין מקב... מבקש ביקורת. למה? כי זה לא אמין שיש לך 100 ביקורות של חמש כוכבים. <אח> אתה מבין? שיהיה את הלקוח הזה שעושה ארבע וחצי, שעושה ארבע. שלוש. שעושה שלוש. Okay. בסדר? למה? כי בסופו של דבר אנשים נכנסים, הם רוצים לראות אמת. אותנטיות. אותנטיות. וגם זה משפר אותך? חד משמעית. אני יכול להגיד לך שבמהלך התהליך עם הלקוח, אני מבקש ממנו פעמיים סקר. אני שולח לו מה היה טוב, מה לא היה טוב, איזה דברים היה צריך להיות נוספים, מה אתה חושב שאפשר לשפר? חופר לו mm-hmm. באמצע התהליך ובסוף התהליך. למה? כי רק מזה אנחנו משתפרים. רק מזה. אתה יודע, אתה יכול לחשוב שאתה תותח על ואתה עושה שפע לעולם וכולם מבסוטים ממך, אבל בפועל זה קצת פחות מבסוט מזה, וזה יכול לשפר את נכון. זה, וזה יכול להיות יותר טוב. במיוחד כשאתה בעל עסק ואתה מעסיק עוד אנשים. Mm-hmm. ככה בחשבון שאתה לבד, אז אתה עושה הכל. נכון. אתה, יודע, אתה עושה את השיווק ואת המכירות ואת השירות ואת התפעול ואת המוצר ואת הפגישות והכל. ואז אתה יודע, אתה יכול לדעת פלוס מינוס איפה אין לך את היכולת לעקוב אחרי הדברים האלה. נכון. אין לך את היכולת לדעת מה קורה שם.
0: וגם בוא נודה על האמת, זה לא תמיד בראש מעייניך. אתה צריך לכבות שריפות. נכון. אין לך זמן להתעסק עם הצלחות, ואם הלקוח מרוצה יותר, מרוצה פחות. אתה צריך כל היום רק לכבות שריפות. העובד הזה חולה, אני צריך מישהו במקומו. הקמפיין הזה לא עובד, אני צריך לידים. זה לא עובד, המכירות לא עובדות. אתה כל היום רק מכבה ואין לך זמן באמת בסופו של דבר לעשות את המהות של העסק, נכון, שזה מה שרצית, לתת, שזה, לתת את השירות הבסיסי ואת ההצלחות של האנשים. אז מאוד חשוב, מאוד קריטי לקראת את הביקורות, את ההמלצות, את הפידבק, אמצע תהליך, סוף תהליך, ככה אתה גם בבקרה, גם העובדים שלך יודעים שהם צריכים להיות, מה שנקרא, עם היד על הדופק, שוואלה, אני פה בא, באיזשהו צ'קליסט, אני באיזשהו בקרה, שבאים ובוחנים אותי גם מלמעלה. זה טוב לכל המערכת, זה מהדק
1: שאני לקחתי מישהו והכשרתי אותו להיות customer success, מנהל הצלחת לקוחות, שהוא הסנגור של הלקוחות מולנו. שהוא מדבר עם הלקוחות באופן שוטף, והוא כל הזמן בודק איתם, אתם בסדר? אתם צריכים עוד משהו? חסר לכם משהו? זה עבד טוב או עבד יותר? בואו אני אעזור לכם עם זה, בואו אני אקדם את זה, בואו אני אקח את זה. ואם אנחנו עושים את ההוא, את המתכננים, או אנשי צוות האחרים, הוא נופל עלינו. הוא בא אלינו בתלונות. יפה. אתה מבין?
0: בדרך כלל, המקצוע הזה הוא בדרך כלל בחברות מאוד גדולות. הייטק. בדרך
1: כלל בהייטק.
0: ובחברות גדולות. יפה. חד
1: משמעית. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אני אוהב לקחת רעיונות מכל מיני דברים שהם לא בהכרח תחומים שקשורים לתחום שלי. וליישם, וליישם את זה. וליישם את זה אצלי בעסק.
0: יפה. יפה ויום באיזה נקודה אתה?
1: שאלה מעולה. אז כמו שאמרתי, היום אני הבעלים של החברה הזאת. עד היום הובלנו מעל 270 לקוחות בתהליכי תכנון פיננסי ארוכים. כשאני אומר ארוכים, זה בין שמונה חודשים לשנה, כל תהליך כזה, mm-hmm. כל לקוח כזה. זה מוצר פרימיום ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו נמצאים באזור ה-60 לקוחות בליווי שוטף, שזה המון, בסדר? כל לקוח כזה דורש מאיתנו המון תשומת לב, הוא גם שלם בהתאם על הדבר הזה. במקביל לעיסוק שלי בתוך החברה, אני, אני היום חבר בוועד המנהל של לשכת המתכננים הפיננסיים. זו בעצם לשכה שכל האחריות שלה זה לקדם את התחום הזה, לקדם את המקצוע הזה במדינת ישראל. הוא סך הכל קיים 11 שנים במדינת ישראל. אז לקדם את המקצוע, לקדם את ההכשרה שלו, לקדם את המודעות שלו בציבור. ובתוך הלשכה, במקביל להיותי חבר בוועד המנהל, אז אני גם יושב ראש ועדת לימודי המשך. שזה אומר, בעצם כמתכננים פיננסים, התעודה שלנו היא לא ברזל. זה לא שקיבלת אותה פעם אחת והיא שלך לכל החיים, אלא כל שנה מחדש אתה צריך ללמוד ולקבל נקודות זכות. שבעצם מאפשרות לך לחדש את התעודה בשנה הבאה. אוקיי, okay, מעניין. ואם אתה לא לומד ולא עושה את זה, אז לוקחים ממך את התעודה. מעניין. שזה באמת סטנדרט מאוד מאוד גבוה בעולם, בעולם ה... אתה יודע, המקצועות, בוא כן, נגיד את זה ככה. כן, בעולם הלימודים בכלל. לגמרי.
0: כאילו, אם עשיתי עכשיו עריכת דין, אז עשיתי פעם אחת מקבל עריכת דין, טוב, ואני אני לא צריך... טוב, אז אני צורך... דין לכל החיים, טוב, <טוב> או <טוב> לא טוב. טוב. לכל... כן. <טוב> ופה אתה אומר, יש סטנדרט חדש, שמחייבים אותך כל חודש, כל ששנה. שנה, סליחה, לעבור מהבחינה, לא, או... לא,
1: אתה פשוט צריך ללמוד כל מיני הרצאות, קורסים, סדנאות, להיות נוכח בכנס השנתי, להיות נוכח בזומים שעושים. אבל איך, איך, שעושים, איך ו- עוקפים את זה? אנחנו עוקבים אחרי זה, יש לנו מעקב אחרי נקודות, זה נקרא CPD. ואם uh, אתה לא עושה? אז אתה פשוט לא, לא, מקבל, לא, לא יכול להמשיך את התעודה, לא וואלה. יכול לקבל את התעודה בשנה הבאה. הבנתי. זה ממש כל שנה אתה מקבל
0: ואם, לא יודע מה, יצאתי לשנת שבתון ואני לא עושה.
1: תשמע, בדיוק זה מה שבאתי להגיד, אני היום בתפקיד שלי, אחראי לכל הנושא הזה של לימודי ההמשך. אני היושב ראש הוועדה, ואנחנו בעצם מבקרים כל הזמן את הדבר הזה, ותשמע, יש שיוצא מן הכלל. יש אנשים כן. שקרה נכון. להם משהו, שחלו באיזושהי מחלה, או שמתמודדים עם איזושהי סיטואציה לא אורדינרית ו... וצריכים עזרה, ואנחנו מתחשבים שצריך. אוקיי, אוקיי, מעניין.
0: אז הפעילות שלך היום, בעצם אתה עושה שלוש כובעים, בעל עסק, יושב ראש של לימודי ההמשך, והשלישי, מה אמרת? חבר בוועד המנהל. חבר בוועד המנהל, כן, מה, ש- זה? מה זה? כן, חבר
1: בוועד המנהל, זה, זה אומר שאנחנו בעצם 12 אנשים, בתוך הלשכה של המתכננים הפיננסיים, שאחראים על כל קבלת ההחלטות. Mm. בסדר? איך ייראו הלימודים, האם צריך להוסיף משהו? דירקטוריון, דירקטוריון של לשכת המתכננים הפיננסיים. הבנתי,
0: אוקיי. ובאיזה
1: שאלה מעולה, אני יכול להגיד שהכובע הנוסף mm. זה להיות מתכנן פיננסי. אה, אוקיי. שאני עדיין עושה חלק מהתהליכים עם הלקוחות שלי, וזה הכובע שאני הכי אוהב. כן? חד משמעית. זה להיות
0: ברצפת הטיפול, מה שנקרא, להרגיש את הלקוח, לעשות איתו את התהליך, לקבל את ה... זה הייעוד שלי. כן, כן.
1: בסופו של דבר, התפתחות של העסק זה בעצם זה שיש לי חזון מאוד מאוד גדול להגיע לעשרת אלפים אנשים. כן. ואני חייב אנשים נוספים שיעזרו לי לעשות את זה, אבל עדיין אני מאוד נהנה בלהיות במקום הזה שאני מלווה את הלקוחות.
0: אתה יודע, זה מעניין, דיברנו על זה גם טיפה מקודם, אבל ככל שאתה גודל, אתה יורד מרצפת התפעול. נכון. וזה בעצם הייעוץ שלך אולי, בתור עולה, אפשר העסק. להגיד, עולה, עולה מרצפת <laughs> התפעול. <laughs> כן, יורד מרצפת <laughs> או עולה מרצפת <laughs> התפעול, <laughs> אבל אתה מתרחק, <laughs> בוא נגיד ככה. <laughs> בגדול זה הייעוץ של העסק, זה למה הקמת אותו. ואחרי שכבר יש לך עובדים, אז אתה כבר לא מתעסק בלקוח קצה, אתה כבר לא מכיר את כל השמות של הלקוחות. Uh, אתה יותר מתעסק בלנהל את העובדים, ולנהל את כל האופרציה, ול- ולהכיל את המפלצת הגדולה הזאת שנקראת עסק, ואתה צריך לידים, ואתה צריך מכירות, ואתה צריך מחזור בשביל להחזיק את העסק הזה, ואתה כבר שוכח מהמשה, ומדנה, ומיונתן, ומ- מ- מ- ומהלקוחות קצה הקטנים שבשבילם הקמת את העסק. אז זה, זה איזושהי אירוניה כזאת שאתה רוצה לגדול, 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 מצד שני אתה כן עדיין רוצה להישאר מאוד בוטיקי, מאוד אכפתי, מאוד משפחתי, מאוד, מאוד זה של למטרת זה הקמתי את העסק. וזה דיסוננס כזה שאני תמיד שואל את עצמי, אני, אני, אני תמיד מציף לעצמי את הדבר הזה. האם אני כרגע מספיק בשביל הלקוח, או האם אני יותר לטובת העסק שלי? וזו נקודה שאני נתקל בה מעט.
1: קודם אתה... כל, זו נקודה מאוד מעניינת. א- איך
0: אתה פותר את זה? אני בצלך. לא חושב שצריך לפתור את זה, זה סוג אז... של
1: התפתחות. אתה זה כמו שפרפר מתחיל כגולם, ואז הופך להיות פרפר. אם okay. הוא שואל, רגע, אני אולי צריך לחזור להיות גולם? Okay. לא, זה חלק מההתפתחות שלנו כבעלי עסקים. בסופו של דבר, אתה צריך להסתכל על המטרה. מה אני רוצה להיות? האם אני רוצה להיות איש אה, עצמאי שמשרת X לקוחות, או האם אני רוצה יותר מזה? בסדר? Okay. ואם אני רוצה יותר מזה, אז אני צריך Mm-hmm. אני לא יכול לעשות הכל, אני לא יכול שיהיה לי הכל. יש עוגה. מה אני רוצה מתוך העוגה הזאת? כמה מתוך העוגה הזאת אני רוצה שהיא תהיה שלי? אני לא יכול כל העוגה. אתה מבין מה mm-hmm. אז, אז פה יש בעצם איזשהו ויתור, כמו כל דבר בחיים. אם אני רוצה זוגיות מוצלחת, זה אומר שאני לא יכול להיות עם כמה נשים במקביל. אם אני רוצה ילדים, זה אומר שאני צריך לוותר על דברים אחרים בחיים שלי. כל דבר שאנחנו עושים בחיים זה כן, ולא על המון דברים אחרים. אז אותו דבר כעסק. אם אני רוצה לגדול, ואם אני רוצה להשפיע על הרבה יותר אנשים, אז אני צריך לוותר, כמו שאמרת, על, ה- על היחס האישי שהיה לי ליונתן ולמאיר ולשמעון.
0: השאלה אם זה לא מאבד את המהות של העסק.
1: לא. לא, ואני אגיד לך למה. אז איך אתה שומר על זה? כי אז אני יכול גם לטפל בשימון ועבדאללה ו-, 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 ו...
0: איך אתה משאיר את זה באותו רמת תפקוד, במאה אחוז תפקוד? אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. יפה. אתה צריך
1: לקחת בחשבון תגיד, ת, ת, תגיד תודה אם הוא יהיה 80% ממה שאתה עושה.
0: תוריד 30% תפעול, נכון. בדיוק. תוריד 30% זה... וזה 10%.
1: בסדר. מ... וזה בסדר, אתה יודע, השאיפה הזאת לפרפקציוניזם שיש היום לבעלי העסקים, זה מה שהורס להם את העסק. אין דבר כזה פרפקציוניזם, זה לא קיים. אז בוא נדבר על זה
0: רגע, בוא נדבר על זה. Yeah. Uh, בוא נדבר על המעבר שלך, קודם כל מ-one man show, ל... לא יודע מה, ל... לעובד אחד, לשתיים, לכמה גייסת בהתחלה?
1: זה היה האתגר הכי קשה שהיה לי בחיים.
0: קשה, אה? אנשים לא מבינים את זה.
1: לגייס את העובד הראשון? לקח שוט. לי שנה וחצי. פש... לגייס את העובד השני, כמה זמן לקח לי? חודשיים. שלושה חודשים. <laughs> <laughs> ואת הרביעי? <laughs> חודש אחר כך. כן. זה פשוט כן. מטורף, כי כן. ברגע שאתה גם מבין... גם אין בית ספר
0: שמלמד אין, אותך. אין, אין,
1: אין. אין. לצערי, הלוואי והיה, אתה יודע, אומרים ללמד ש... ש... מינהל עסקים באוניברסיטה, כן. מה ילמדו אותי
0: שם? כן, הלוואי שבבית ספר
1: אתה יודע, היום כבר מתחילים להיות כל מיני כן. יודע, מגמות של יזמות ושל מנהל עסקים, אבל לא יודע אם זה ברמה כזאתי. לדעתי זה משהו שאי אפשר ללמוד בתיאוריה. צריך על הבשר. כי לבשר. זה לא באמת יעזור לך בשום כן. דבר. זה משהו שאתה צריך ללמוד אותו בפרקטיקה. ולפעמים להתמודד עם הרגשות. אתה יודע, אנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו אנשים מאוד אנליטיים, אבל רגשות שולטים בחיים שלנו. ברור. בסופו של דבר, אני יכול להיות הכי אנליטי ולהבין טוב, אני צריך עובד. אבל רגשית אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לשחרר. אני פרקס... פרפקציוניסט, mm-hmm. אני לא מסוגל שמישהו אחר יעשה את מה שאני עושה וזה יהיה קצת פחות טוב. נכון. לא מסוגל. ואתה יודע כמה זמן לקח לי, אחי, כמה אנשים דיברתי איתם, וכמה ייעוצים לקחתי על איך אני מביא את העובד הראשון, ווואי, אם, הוא... אם הוא יעשה צרות, ואם הוא לא יהיה טוב, הוא יהרוס לי את העסק, ואיך אני אתמודד, mm-hmm. ו... Mm-hmm. כלומר, כל כך הרבה פחדים רגשיים על משהו שהוא מאוד אנליטי. טוב, אני איקס לקוחות יכול לקבל, אם אני מביא עובד, אני יכול לקבל איקס פלוס וואי לקוחות, העסק גודל, אני יכול להתפתח, אבל, אבל זה לא ככה, mm-hmm. זה לא במציאות, כי המציאות, יש כל כך הרבה פחדים, ואזור נוחות, ו- ואז סבבה, אני עושה הכל היום, אני שולט בדברים, ואני אביא עוד מישהו, זה יכול ללכת לעזאזל, יכול להרוס את כל מה שבניתי, נכון. ואתה מפחד. אחי, כבעל עסק, אתה מפחד על החיים שלך בכל רגע נתון שאתה עובד. ורק אני אסביר
0: את זה רגע לאנשים שלא חוו עדיין את השלב הזה. תחשבו שכאילו אתם שולטים עכשיו ב-100% מהעוגה, סבבה? ופתאום בא לכם איזשהו עובד שלקח ממכם תחום אחריות שהוא כנראה גדול, כנראה גדול, כי אחרת לא הייתי מביא את העובד הזה. זה יכול להיות, איך אמרת מקודם, ההתנהלות השוטפת מול הלקוחות, שזה ההצלחה של העסק, זה יכול להיות מכירות. אז פתאום אני הבאתי מישהו שמוכר במקומי בעסק, וכל המכירות, כאילו כל הדלק של העסק, לא ומה קורה אם העובד הזה לא מביא תוצאה טובה? אין מכירות. זאת אומרת, אין עסק. אז תחשבו רגע שפתאום 50% מהעוגה, שזה 50%, זה, 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 זה הלב, זה, זה המנוע של העסק, שהמכירות לא תלויה בי, לטובה ולרעה. לטובה שוואלה, אני לא צריך להתעסק עם זה, אבל לרעה, אם העובד הזה לא מביא תוצאות, ופתאום יש חודש, חודשיים שאין מכירות בעסק. מה אני עושה? מה, אני עכשיו אתחיל לבוא ולהרים טלפונים? אם צריך, כן, אבל זה לא המהות מצד שני, אני גם לא רוצה להראות לעובד שוואלה, אני לא סומך עליך, כאילו, עשית עבודה חרא במרכאות, הנה, אני עכשיו עולה לטלפון. אז זה עוד פעם איזשהו דיסוננס כזה שאתה צריך גם להסביר לו, גם לתת לו את הכרית ביטחון של, רגע, אני סומך עליך, הכל בסדר, גם אם אתה נכשל, גם אם אתה עכשיו באיזושהי דילמה, הכל בסדר, תעשה טעויות, אבל אני צריך לספוג את הכסף. וזו הנקודה שרוב בעלי העסקים לא מתמודדים איתה. טכנית, פרקטית, כי אני לא יכול כרגע לספוג חודש ועוד חודש ועוד חודש בלי כסף. העסק יקרוס. העסק יקרוס. וזה, וזה בדיוק הנקודה שאנשים אומרים, לא יכול בלי, אני לא יכול עם עובד, לא יכול, אני, אני, אני צריך לעשות את זה. הנה, ר, אמרתי לכם, הוא אומר <אז> לאשתו, הוא אומר לאבא <אז> שלו, אמרתי לך, אמרת לי עובד, הנה, זה עובד, הרס לי את העסק. אז זה, ושם הרבה אנשים גם uh, מפטרים את העובד ונשארים uh, one man show כל החיים.
1: לגמרי. לגמרי. אתה הם מתחבר לא למה, למה שאמרתי? אני יכול להגיד לך שלא רק שאני מתחבר, אני באותה סיטואציה בדיוק כמו <laughs> שתיארת עכשיו. אבל בסד עכשיו פשוט כן. העברתי תחומי אחריות אחרים לעובדים, ועכשיו הגעתי למצב שאני העברתי אחריות של מכירות ל- למישהו חדש, וזה בדיוק כמו שתיארת זה עכשיו. קשה. זה קשה, המכירות זה הכי קשה, זה הלב של ממש כמו שתיארת עכשיו, ואנחנו כרגע במצב שאנחנו לא עומדים ביעדים שלנו, וזה משפיע על הכל, על הכל משפיע על הכל, כי כמו שאמרת, יש עלויות גבוהות, ויש משכורות, ויש דברים שצריך לעשות, ובלי הכנסות מאוד גבוהות, זה לא עומד. אחי, אנחנו עומדים היום ב- ב- בהוצאות קבועות של באזור ה-70-80 אלף שקל בחודש, אחי, זה המון כסף. Mm-hmm. אתה מבין? אתה צריך לייצר מחזור מאוד משמעותי כדי לעמוד... להרוויח, לעמוד, לעמוד בזה. לעמוד, break even. בדיוק, break even. לעמוד בזה. אז זה, זה, זה גיים אחר, mm-hmm. זה משחק אחר. רוב האנשי העסקים, אתה יודע, מרוויחים את ה-15-20 אלף שקל בחודש ואומרים תודה לאל.
0: את החופשות של העובדים, בואו נוסיף לזה חגים. הנה, עכשיו אנחנו בחודש של אפי אפי לשכירים. 700 עסקים
1: כל החודש. זהו, לאפי אפי
0: לשכירים, אבל לבעלי עסקים זה חודש מאוד קשוח. יאללה, כי... תאילנד,
1: אמרתי לך, משנה הבאה הכי חודש תאילנד.
0: יאללה, מטורף. אני רגע אסביר, אנחנו עכשיו נמצא, נמצאים בספטמבר, לא יודע מתי הפרק הזה ישודר ומתי תשמעו אותו. בספטמבר יש לנו את ראש השנה, יש לנו כיפור, יש לנו סוכות, אנחנו לא עובדים בכלל. ההוצאות הקבועות, התקורות, נשארות אותו דבר. אנחנו עובדים. אנחנו עובדים, אנחנו נשארת סכירות, נשאר העובדים נשארים עובדים. העלות שיווק נשארת אותה עלות שיווק, מה שירד זה דבר אחד, שולי קטן, הכנסות. נכון, וזה
1: קטע. למה אנשים לא קונים בחגים? אתה יכול להסביר לי את הדיסוננס הזה? מה יש בחגים שאנשים לא קונים? הם לא בארץ,
0: אחי, מה הם יקנו? איפה? דבר ללמפה, דבר לקירות, הם לא בארץ. אתה מבין?
1: כן.
0: אז כן, אז זו נקודה קשוחה, זו נקודה קשוחה. צריך לדעת להתמודד איתה. גם הקטע של המחלקת מכירות, צריך לדעת ל- לבוא ולהכשיר ולהיות כזה מאוד עם היד על הדופק, ואם צריך לבוא ולהסביר לבן אדם, לעובד, עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ואם לעלות איתו לשיחת טלפון, ואם לעשות את ה- מה שנקרא, את הפולו-אפ, שרק יעשה לך את הראשוני, ואתה תעשה את הפולו-אפ המשני. יש כל מיני טקטיקות, יש כל מיני שיטות, אבל... תשמע, כשאתה מגיע כבר ל, לרמה שוואלה, אתה כבר על, על תקורות של 70-80 K בחודש, איך אמרנו מקודם? משה, לא מעניין אותך. לא, אני לא מסכים. משה, מאוד מעניין אותי,
1: אבל או הוא לא בראש חליל, מעניין אותי כרגע. רגע, אני אחדד את הנקודה, חלילה, חלילה, בדיוק, כן.
0: חס ושלום, שזה לא יישמע שאני, לא, לא מעניין עכשיו הלקוחות. אני אומר כאילו, תחשבו עכשיו, אתם בתור בעלי עסק, אוקיי? עכשיו אתם אריאל, יש לכם תשע עובדים על הראש, יש לכם עכשיו חגים, יש לכם את הלקוח קצה הכי קריטי לי בעולם, כי זה, זה המהות של העסק, בשבילו לא הקמתי את העסק, אבל אני צריך להביא כסף הביתה, אני צריך, אני צריך להביא כסף לעובדים שלי, שיותר חשוב מהכסף שלי.
1: חד משמעית, זה הרבה אנשים לא מבינים. ברגע שאתה מעסיק עובדים,
0: אתה חי על הפרנסה שלהם. אתה חי על הפרנסה שלהם, הם <חד חיים <חד> על הפרנסה שלך, והמשכורת שלך לפעמים גם יכולה להתבטל לטובתם, וזה <חד בסדר, <חד> וזה בסדר. פשוט אתה מתחיל את החודש עם מינוס 70 אלף, מינוס 80 אלף. זה לפעמים קשוח, אבל אנחנו מתים על זה. אנחנו חיים על הרגעים האלה. משמע. כאילו, אם לא, אז תן לי להיות שכיר, לא מעניין. תן לי את האתגרים לך, האלה.
1: אני יכול להגיד לך שזה משהו שלמדתי מרוברט קיוסקי, שהוא אומר... המחבר של אבא אשיר אבא, אבא אני. ו... שאם יש משהו מאוד חשוב שלקחתי מהספר הזה, שאבא אני שלו אמר לו, לך תלמד, תואר טוב, Mm-hmm. כזה שייתן לך עבודה יוקרתית, כנראה באיזשהו משרד ממשלתי.
0: יציבה. תקבל
1: משכורת יציבה וגבוהה שעולה בכמה אחוזים כל שנה, תהיה שכיר בכיר ותחיה mm-hmm. ומצד שני, האבא העשיר שלו אמר לו, תתרחק ממשכורת כמו מאש. Mm-hmm. למה? כי זה נותן לך הרבה נוחות. רק שזה נותן לך נוחות? זה כמו כלא מזהב. Mm-hmm. כי ברגע שאתה מתרגל לקבל מסקורת כל חודש, אי אפשר להתנתק מזה. הראש
0: שלך נאטם, היצירתיות יורדת, אתה בא ועובד לפי שעות, כי מה זה משנה אם אני אעבוד יותר, אעבוד פחות, כאילו, אם אני אתן מעצמי יותר שעות, אני לא, לא אקבל, אקבל יותר, יותר למה שאני אעבוד יותר? חמש ב, בצהריים זורק הכל, הולך הביתה, וזהו, נשאר בלופ הזה. וזה
1: זה. כלוב זה מזהב. איך מזהב? אפשר לצאת ממנו? תחשוב שכירים כן. שמרוויחים 30, פנסיה, 40, 50 אלף שקל. אה, איך פלאפון? אפשר לצאת מזה? כן. אתה מבין? זה, זה כלא זהב, אחי.
0: כן, הייטקיסטים, שיש להם מוח להיות יצירתיים וקריאטיביים בין. ולהיות... ואז
1: תסתכל uh... בפועל בתוצאה של אבא עני מול אבא עשיר. אבא עני הגיע לגיל פרישה שיש לו מעט מאוד כסף, והוא חייב לחיות כזקן עני, ואבא עשיר לא לקח משכורת, לא חי מהכנסה גבוהה, אבל היה מאוד מאוד עשיר, mm-hmm. כי היה לו המון נכסים ש... בעצם ייצרו הכנסה פסיבית שלא דרשה ממנו בכלל לעבוד. נכון. זה, זה ההבדל. אז כבעל עסק, מה שאתה רוצה לבנות זה נכס, נכון. זה לא משכורת.
0: עכשיו, עוד נקודה חשובה. עוד נקודה חשובה. כנראה אני ואריאל לא נהיה עשירים מהעסק שלנו, ושנייה אני מסביר, לפני שאתה קופץ. אני ואתה לא יכולים למשוך משכורת, ש... יכולים, אבל אנחנו לא נעשה את זה של 200,000 בחודש. למה? נדבר על זה תכף. מיסים, זה עניינים, תוריד 50% מינימום, לא מעניין באף מידה ובאף צורה. ממה כן נעשה כסף? מהשווי של העסק שלנו. אנחנו לא נעשה כסף מהשוטף, מהתזרים של המשכורת, זה לא מעניין. מהדיבידנד כמובן שנעשה כסף, אבל מהשווי, שאם השווי של, של העסק שלנו הגיע ל, בעזרת השם, הנפקה, או, 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 או אפילו לא הנפקה, אפילו חברה פרטית שאני יכול למכור את המניות שלה, ואז אני יודע שסתם נגיד השווי של החברה הוא 20 מיליון, 30 מיליון, ובום, אני מוכר 10% או 20%, פתאום קיבלתי את השלוש, את השש, את ה עשרה מיליון שלי, וואלה, מזה אני יכול לבוא ואחרי זה למנף את זה לנכסים. אבל מה, מהמשכורת השוטפת, אתם חושבים שכאילו בן אדם שהוא... מגלגל הרבה כסף, עושה הרבה כסף? לא, הוא עושה משכורת רגילה. הוא עושה משכורת של כנראה, כנראה ברוב חברות בע"מ, תקי אותי אם אני טועה, עד 25,000 שקל מבחינת התקרה של המיסים וכאלה, לא התעמקתי בזה, אבל כנראה בין 15 ל-25. אז הוא, הוא, הוא כנראה, בעל עסק שיש לו את כל הכאב ראש על הראש, כנראה עושה משכורת כמוכם. מה הוא מצפה? שבעוד 10, 15, 20 שנה הוא יחיה. מה, ממה שאמרתי כרגע, מהדיבידנדים ומהמכירת זכויות למניות ובעזרת השם מההנפקה לציבורי.
1: לגמרי. ואני יכול לתת לך איזשהו שיתוף קטן, כן. בדיוק על הנקודה הזאתי. ראיתי לפני יומיים פודקאסט של אלון אולמן ורני צים. אתה יודע מי זה רני צים? צריך לשמוע עליו? צים, חברת צים? לא, לא, לא של לא הספנות. אוקיי. זה, זה בחור שבא בא מאיזשהו בית, אתה יודע, רגיל כזה, לא, לא בא עם כסף, לא שום דבר. פשוט היה לו רעב מאוד מאוד גדול ליזום, הקים סופר, כמעט חינם. 아, אה, אוקיי. הגדיל אותו, ובגיל 34 עשה אקזיט של 200 מיליון שקל על העסק. בדיוק נקודה עכשיו שזרקת. מה הוא עשה עם הכסף הזה?
0: תאר לעצמי הקים עוד עסק?
1: קנה שלוש קניונים, <laughs> <laughs> והמשיך להגדיל את העסק שלו. איפה היום? מה? נו. No. שווה מיליארדים. הוא קנה את פסגות בית השקיעות, בסדר? הוא חבר, הוא בעלים של כמה 아, חברות בגלל ציבוריות. בגלל זה, זה מוכר לי, לך כן. השם. טירוף. ואתה אומר, רגע, האם לי היה הזדמנות למכור את העסק שלי ב-200 מיליון שקל? האם הייתי ממשיך? שאלה טובה. אז כן, אחי, זה טבוע בנו היזמות. כן. זאת אומרת, בן אדם שהוא יזם... תשמע,
0: לא הייתי רואה את עצמי לא עובד, ברור, אבל...
1: אתה יודע מה, יכול, ש... כן,
0: יכול להיות שהתשובה היא ברורה מראש.
1: אנחנו כאלה. כן. זה פשוט, זה קטע. כן. זה קשה
0: להסביר את זה. כן, אני אומר לעצמי סבבה, אני שם לעצמי נגיד 50 מיליון בצד, יש לי עוד 150 מיליון להיג'עג'ע איתם, כאילו גם אם אני אפסיד אותם, אני יכול לכלות כל החיים מ-50 מיליון. כן, ברור שאני הולך לעוד איזה הרפתקה. ברור. לגמרי. מה אני אעשה כל החיים? זהו, זה הנקודה. מה, יושב בים, מסתכל על ה...
1: אתה יודע, דרך אגב, מחקרים מראים שברגע שבן מפסיק
0: לעבוד, מת. <laughs> פיזית מת. פיזית מת. כן. כן. כן, כן. זה
1: קטע, זה מקצר את תוחלת החיים.
0: כן, כן. כן. וואלה, יפה. יפה. אז, אז מה המטרה שלך?
1: לעזור לעשרת אלפים ישראלים, להתנהל נכון יותר כלכלית, להשיג את המטרות שלהם, ולחיות חיים טובים. זה, זה, זו המטרה שלי, החזון שלי כ, כאיש מקצוע.
0: ובחיים העסקיים?
1: זה המטרה בחיים העסקיים. בחיים העסקיים. בחיים העסקיים, מבחינה מקצועית, שם אני רוצה להגיע. ומה
0: זה לחיות חיים טובים?
1: אם אני, אם אני יורד את זה רגע לקרקע, כן. זה להיות במצב שכסף מאפשר לי לחיות את החיים שאני רוצה. לא רק בהווה, אלא mm-hmm. גם בעתיד. זה הפער המרכזי לדעתי בתודעה הישראלית, שמבחינתם כסף צריך לספק רק את המצב הפיננסי בהווה. והעתיד, שיזדיין. בתור, כל דבר יועץ, בלטם, מה שנקרא. בתור
0: יועץ פנסיוני, תוריד לי את זה רגע לרמת פרקטיקה של מספרים. יאללה,
1: שאלה טובה. אז בוא ניקח דוגמה. בן אדם עכשיו רוצה שלוש חופשות בשנה.
0: שלוש חופשות. שלוש חופשות בשנה. אוקיי.
1: Okay. עכשיו אני רוצה לטוס לפריז חודש הבא, מאיפה אני מביא את הכסף?
0: או הלוואה, או מצמצם דברים. או פורסת תשלומים, כן.
1: כן, אני מבזבז את כל הכסף כן. שלי על השוטף, mm-hmm. על ההווה. אחי, 43 אחוז ממדינת ישראל נמצאים במינוס כרוני. אני כן, שמעתי זה...
0: גם 60 ומשהו.
1: זה, 60 אחוז היו במינוס במהלך השנה. 아. 43 במינוס כרוני, כלומר, חודש לחודש 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 כמה לחודש. זה,
0: כמה אתה מגדיר כרוני?
1: כרוני זה for life, אחי. לא,
0: אבל מינימום שלושה חודשים. זה שנה. לא
1: משנה, זה לא משנה כמה מינוס, זה לא משנה זה כרוני. זה... כרוני זה פשוט משהו שלא של... מפסיק, mm-hmm. אתה מבין? 60 היו במינוס במהלך השנה והצליחו זה, זה מצב זוועתי, זה אומר זו... שבעצם אנשים, לא רק שהם מבזבזים את כל הכסף שלהם על ההווה, אלא גם לוקחים כסף מהעתיד כדי לבזבז על ההווה. כן, ו... זה מצב אבסורדי. אבסורדי. אז עזוב רגע שזה לא נכון בתכלית הלא נכון, <אח> גם מצב שאני מבזבז את כל ההווה שלי, את כל הכסף שלי על ההווה, ואני ב-break <אח> even, מכניס 10, מוציא 10, זה גם לא טוב. <אח> למה? כי תחשוב כמה דברים קורים בעתיד. <אח> אני, אני צריך עביר. לממן חופשות. אני צריך כסף לאירועים שאני נוסע אליהם. טכניים. אני צריך לקנות בגדים כל כמה חודשים. אני צריך לשלם על כל מיני בלט"מים, לא יודע, יש לי פאנצ'ר ברכב, התקלקל משהו. לא יודע, צריך לקנות איזה משהו הביתה כי הוא לא עובד. אני רוצה להחליף את הרכב שלי כל כמה שנים. יש לי ילדים, אני צריך, אתה יודע, לממן כל מיני נקודות בחיים שלהם, אם זה בר מצווה, אם זה לימודים, אם זה חתונה, אם זה קניית בית. אני רוצה, לא יודע, לעשות טיסה גדולה פעם בכמה שנים, כן. לא יודע, זה חודש-חודשיים, ארה״ב, תאילנד, וואטאבר. אני רוצה לשדרג את הבית שלי או לעשות שיפוץ כל כמה זמן. אני רוצה להגיע למצב שאני לא עובד עד גיל 90, אלא לא יודע, פורש בגיל 50 או 60 או 67. זאת אומרת, זה נקודות שבהן אני צריך כסף. Mm-hmm. ואם אני לא אתכונן אליהם מראש, אם אני לא אחסוך לטובתם כסף, אם אני לא אשקיע כסף, אז יהיה בלטם. Mm-hmm. יבוא היום שאני צריך חופשה, ואיפה אני אביא את הכסף? טוב, אני אעמיס על הכרטיס אשראי, אפרוס לתשלומים. וצריך להרכיב את הרכב? טוב, נעשה ליסינג או ניקח הלוואה. אה, צריך עכשיו בר מצווה לילד? טוב, נביא איזה הלוואה. טוב, צריך עכשיו לפרוש לפנסיה, אין מספיק כסף? טוב, לא מתכונן לטובתם, אתה מבין? Mm-hmm. אז אם יש משהו מאוד מאוד חשוב שמגדיר התנהלות כלכלית נכונה, זה לאזן בין ההובה שלי לעתיד שלי. להבין באיזה נקודות אני צריך כסף, ומה אני צריך לעשות מהם כדי לאפשר לעצמי את הנקודות אז האלה. אז
0: בוא נלך עוד פעם לחופשה, אני רוצה שלוש פעמים יאללה, חופשה בשנה. יאללה, בוא ניתן בשנה.
1: דוגמה. אם נגיד ה- שלוש חופשות, סתם <tans> שבמספר רגול עולות עשרת אלפים שקל בשנה. שלושתם? <tans> סתם, נותן דוגמה, <tans> כן? <tans> מספרית שזה mm-hmm. שקל.
0: שתים עשרה. שיהיה
1: 12, בסדר? 12 אלף שקל בשנה, אז אני צריך לחסוך כל חודש אלף שקל, בסדר? את האלף שקל האלה אני אשים באיזה פיקדון, או קרן כספית, או משהו שהוא נזיל לי ברמה היומית, לא נעול, ואז אני יכול פשוט, מתי שאני רוצה, לאפשר לעצמי חופשה. כי כבר שמתי את הכס
0: בצד. שאלה. כן. שאלה שהיא כמובן משתנה, אבל איך אתה יודע כמה תעלה לך חופשה? כי יכול להיות שחופשה אחת תעלה לי איקס, חופשה אחת וואי, וגם יכול להיות שאשתי תרצה בחופשה... הזאת היא עוד נעל שעולה 700 שקל.
1: מדהים. אז קודם כל אנחנו יכולים להאריך מהעבר, בסדר? Okay. אם אנחנו כבר רגילים לצאת לחופשות, אז אני יודע להאריך כמה... אוקיי. Okay. תקציב החופשות שלי דורש. טיסה מלון ובזבוזים. בדיוק. אוקיי. Okay. וגם אם זה יהיה 80% ולא 100% זה גם טוב. אתה <laughs> מבין? אם השגתי 80% מהכמות כסף שיצא ולא 100% זה גם בסדר. מאשר 0 mm-hmm. במצב הנוכחי. איך אתה מוכרח לסייע ל-20% ה- האלה? מכסף שיש לי
0: ובאחוזים, כמה היית מגדיר, כמה אני צריך להפריש לחיסכון לשעת חירום?
1: אז קודם כל, אין איזשהו מספר ברזל. לא. אין, אין? אין משהו. יש הרבה אנשים שאומרים שכן, אני לא מאמין בזה, כי זה כל אחד והמצב שלו. אני אתן דוגמה. אתה עצמאי, בעלים של עסק, הסיכון שלך הרבה יותר גבוה ממישהו שהוא שכיר. אתה mm-hmm. מבין? שלא יהיה לך הכנסות כמה חודשים. לכן, אתה לא יכול לחסוך את אותו חיסכון לשעת חירום כמו מישהו שהוא שכיר. זאת אומרת, תבין. אני צריך יותר. כנראה. זאת אומרת, הכמות של כסף הוא נגזרת זה, של הסיכון. אני שואל
0: את זה אחרת, לכמה חודשים קדימה היית רוצה שיהיה כרית אוויר?
1: לפחות שלושה חודשים.
0: שלושה חודשים? כן. לבעלי עסקים ושכירים? כן,
1: אבל כמות הכסף צריכה להיות יותר גדולה. פר עסק. סתם דוגמה, פרסק. שכיר מקבל אבטלה, אם מחר כן. מבטלים אותו. אז הפער שהוא צריך הוא יחסית יותר קטן. Mm-hmm. אם אתה מחר, יש בעיה והעסק לא, 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 לא מכניס כסף שלושה חודשים, אף אחד לא יגבה אותך.
0: נכון. אז אתה מת לפחות שלושה חודשים, שיהיה לך את המחזור החוץ.
1: נטו של מה שאתה קיבלת. את הנטו של מה שאתה קיבלת. היה לך 12 נטו, 15 נטו, זה לפחות.
0: אוקיי, מעניין, מעניין. וחוץ מהחופשות, עוד תן לנו עוד איזה שהם... אתן לך דוגמה, רכב.
1: נגיד דוגמה שאני זוכר בראש. איך אוהב אנשים קונים רכב?
0: לוקחים את הרכב שלהם, מוכרים כמה שנשאר, ובאים וקונים רכב על חדש. עלווה, על, על, על הפער, על נכון. עלווה, על על בלון, ביד. כן. אז
1: בואו ניקח דוגמה. נגיד, אנשים מחליפים כל חמש שנים רכב. Mm-hmm. נגיד שהכמות של כסף האקסטרה זה 50,000 שקל. אז מה הם עושים? הולכים לבנק או לחברת אשראי, רוצים 50,000 שקל לחמש שנים, כי זה הנקודה הבאה שבה הם יצטרכו להחליף את הרכב. אז 50,000 שקל ל-60 חודשים עולה, היום בסביבת ריבית של 8%, שזה פריים פלוס 1.75. זה 700, איזה 1,013. זה 1,075 לוקחים 30. היום לרכב? מה זה? זה נשמע נגיד, לי... נגיד פריים פלוס 2, פריים פלוס, אתה אוקיי. יודע, נתקע לך מספר עגול אוקיי. כדי לא להיכנס לפינות. אוקיי. בערך 8 ריבית, שזה גם יחסית זול, יש שגם לוקחים ב- 10 ו-12, זה 1,013 ו- שקלים בחודש. זה ההחזר החודשי שהם לקחו 50, יחזירו 62, בסדר? <עוד> 12,000 שקל על הריבית. אז זאת הדרך הכי גרועה שיש. למה? וואלה. כי בעצם אני לוקח כסף okay. בעתיד ומשתמש בו היום. אז מה אתה מציע? דרך היותר טובה היא לחסוך. אם אני יודע ש... טוב, היום אין לי את הכסף, אז אני, אש... אני אקח הלוואה, אבל עוד חמש שנים, אני כן עוד פעם אצטרך לעשות החלפה, אז היום אני אחסוך לטובת המטרה הזאת.
0: רגע, אבל אתה אומר לחסוך ממקום שיש לי, מאיפה לחסוך. חד משמעית. אם אין לי מאיפה לחסוך, אז זה גם לקחת הלוואה לטובת... אני בבעיה ולכבה... אני אהיה
1: עוד כן, פעם ב-43 אחוזים לנצח.
0: כן, אבל רוב האנשים, אין להם באמת מאיפה לחסוך היום את האלף שקל האלה. מהראש, אתה אומר? אתה מתחיל מהראש.
1: אם אני אומר, לא יהיה לי ואין לי איך, לא, אבל אני אגיד לך מה אני מתכוון.
0: אני מבין מאיזה מקום אתה מגיע, שבסופו של דבר, בואו, אני צריך לעשות איזה שהם צעדים קריטיים בשביל לצאת מהלופ הזה. נכון, נכון. אבל אני רגע שנייה חושב בקול רם, האם היום אני יכול לבוא ולשים עוד אלף שקל בצד על רכב עתידי? שזהו, לבוא לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו.
1: אני יכול הכל. שאלה מה אני רוצה.
0: כן, הבנתי מה אתה אומר. זאת אומרת, במקום לקחת הלוואה, אז כבר בחמש שנים האלה לתכנן את זה ולשים את האלף שקל האלה בצד.
1: בוא ניקח דוגמה. עוד פעם, מספרית, עזוב, יכול, לא יכול. בסדר, כן. בוא ניתן כן. דוגמה. אז אם אני יכול לחסוך, בוא ניקח דוגמה שאני יכול, בסדר? שאני יכול לייעד עוד כסף לטובת החמש שנים הבאות, אז אני צריך לחסוך. בעצם 50 אלף שקל, חלקי 60 חודשים, זה 834 שקלים. זה מה שאני צריך לשים בצד כדי להשיג את המטרה הבאה עוד חמש שנים. תהליך להחליף רכב. Mm-hmm. ב- ב- בהשוואה ל-1013 שהייתי צריך בשביל ההלוואה על- בעצם. עכשיו, זאת הדרך, היא יותר טובה מההלוואה, אבל לא הכי טובה. הדרך היותר טובה היא להשקיע. מה זה אומר להשקיע? במקום לשים את הכסף הזה בפיקדון בבנק ולחסוך אותו, אני יכול להשקיע את הכסף הזה, נגיד באפיק השקעה שנקרא הלוואות חברתיות, שזה בעצם חוב פרטי, אני נותן כסף לעסק או לאדם פרטי או ליזם נדלן, מקבל ריבית עבור mm-hmm. ההלוואה הזאת, והריבית תאמנה באזור החמש אחוז נטו, אחרי אינפלציה, שזה אזור שמונה-תשע ברוטו, ואם אני משתמש באפיק הזה ומשקיע אליו את הכסף כל חודש, אני צריך רק 734, mm. שזה 300 שקל פחות מאשר ההלוואה. עכשיו, אם אני לוקח את השלוש מאות שקל האלה, את הפער הזה שנוצר מההלוואה להשקעה, mm-hmm. ומשקיע אותם גם למשך חמש שנים, יש לי עוד שבע עשרה אלף שקל. כשעם השבע עשרה אלף שקל אני יכול להחליף לחש- מחשב כל שלוש שנים, mm-hmm. אני יכול להחליף טלפון כל שלוש שנים, רק מהפער הזה. עכשיו, אחרי חמש שנים, אני כבר לא אצטרך לקחת הלוואה, mm-hmm. כי כבר הבנתי את השיט, הבנתי איך זה עובד. Mm-hmm. ואז אני כבר יצאתי מה, מהמודל הזה של לעשות הכל בהווה ולהתעלם מהעתיד. אז
0: אתה אומר, בעצם יש, יש שלוש רמות. יש את הרמה האחת של לקחת הלוואה, ואז אתה מפסיד את הכסף. יש רמה שנייה של לחסוך כסף, ואז בעצם אתה break even, או אפילו טיפה פחות, תלוי באיזה, באיזה, באיזה תקופת זמן אנחנו. והרמה השלישית זה למנף את הכסף על ידי זה, שאתה משקיע את הכסף ומקבל חזרה איזושהי תשואה, ריבית. בדיוק. ווטאבר. בדיוק. מעניין, מעניין. אנחנו כאילו יודעים את הדברים האלה, אבל כשאתה שם לי את זה ככה מול הפנים, אז זה את אחרת. אתה מבין את המספרים? אתה מבין את המספרים. לגמרי. אוקיי, מגניב, מגניב לגמרי. אז, אז בוא רגע, בוא תעשה לי שנייה, איזשהו סיכום של הדברים, שבעצם, אה, מה, מה אני צריך לעשות בתכנון פיננסי, ייעוץ פנסיוני, אם אני רוצה לעשות בעצמי, תן לנו איזה ככה שתיים, שלוש טיפים, כמה דגשים קטנים.
1: קודם כל, אתה יכול ללמוד, להשקיע 100-200 שעות כדי ללמוד את זה, ואז mm-hmm. לעשות אולי 40-50 אחוז, או שאתה יכול ללכת לשלם למישהו כדי שזה זה בשבילך. Mm-hmm. כמו שאני יכול ללמוד איך לתקן את הרכב שלי. עכשיו לראות סרטוני יוטיוב, לא יודע, 200-300 שעות okay. כדי mm-hmm. להבין איך לתקן את הבעיה שלי, אל מול ללכת למוסך ולשלם. וזה מה שרוב האנשים עושים, אבל דווקא בכסף שלהם הם לא עושים את זה. אז אני לא הייתי ממליץ לאנשים לעשות לעצמם, כי הם, אין להם באמת את היכולת להבין את Mm-hmm. כי המחיר של הטעות שם הרבה יותר יקר מהכסף שלא שילמת לי איש מקצוע. אז כאילו יש מקצוע שידע למה לכם את הכסף. וחשוב שהאיש המקצוע הזה יהיה אובייקטיבי, כלומר כזה שאתם משלמים לו שכר ולא כזה שמתפרנס מעמלות כאלה ואחרות. Mm-hmm. ואם mm-hmm. אני רגע נותן את הטיפ הכי חשוב, תבינו שהעתיד יבוא. שאם לא תתכוננו לעתיד, שאם לא תיקחו אותו כמובן מאליו, בסדר? אתם, אתם, אתם תחיו בבור, במינוס תמידי. ככה mm-hmm. רוב הציבור נמצא, מגיע איזשהו בלטם גדול שמפיל אותנו למטה, ומשם אין כרטיס יציאה, מה שנקרא. אז כשאתם עוד במצב טוב שיש לכם כסף, שאתם חוסכים כסף כל חודש, תיקחו את הנקודה הזאת ותמנפו אותה, כדי שהעתיד שלכם יהיה הרבה יותר טוב.
0: לתכנן את העתיד. חד משמעית. שאלה אחרונה לסיום. מה לא שאלתי אותך שהיית רוצה שאני אשאל אותך? מה התחביב שלי? מעניין. מה
1: מתקות, אני אוהב מאוד <laughs> לשחק מתקות <laughs> ומשתדל להכניס לפחות פעם, פעמיים בשבוע בים ועוד שלוש פעמים. ראיתי, במקיל. איזה כיף.
0: כן. ראיתי, ראיתי קצת בסטורי שאתה התחלת לשתף, מדהים אחי, זה כיף. קצת מה uh, שנקרא לא לאבד את עצמנו בתור <laughs> יזמים, איזון. בעלי עסקים, איזון. כן, פמילי ביזנס כן, או תחביבים ביזנס ו- ובאמת, המהות של לשמה אני עושה את הכסף, בסופו של דבר אני עושה כסף בשביל... לאפשר לעצמי ללכת לשחק מתקות בים פעם בשבוע. חד משמעית. שלוש פעמים בשבוע, בבקשה.
1: חד משמעית.
0: אריאל אזואלוס, תודה רבה, אחי, <תודה הכיף. תודה לך. למדנו, החכמנו. איפה אפשר למצוא אותך?
1: ברשתות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק יוטיוב, איפה שאתם רוצים, אינטרנט, פייס... גוגל, כל מקום. מדהים. מחפש עובדים? כן, תמיד. תמיד אני מחפש אנשים טובים. שוב רשתות, יכולים לשלוח הודעה לאנטוני, יש לו את המספר שלי, אז הוא אמר לי בעיה. תמיד אני מחפש אנשים טובים, זה חלק מהמהות של להיות בעל עסק, תמיד, מלא. תמיד מלא. פתוח להצעות.
0: יאללה חברים, אנחנו נפגש בפרק הבא, אל תשכחו להעביר לדרייב, יאללה ביי. <laughs> זהו חברים, עוד פרק הגיע לסיומו. אם נהנתם ובא לכם לפרגן, שתפו את הפרק, ככה נוכל לגעת בכמה שיותר אנשים. תרשמו לנו בתגובות את מי אנחנו חייבים לארח בפודקאסט הבא, כדי שנוכל להמשיך לייצר תוכן איכותי עבורכם. יאללה, נפגש בפרק הבא, ואל תשכחו להעביר לדרייב. אוהב ומעריך, אנטוניו.